0: Bueno. bueno, muchachos, estamos pegando este proyecto. Va a ser el primer episodio. Hoy estamos tratando y queremos tratar el tema de, de los amarres. Por una anécdota que le pasa a Jorge. No sé si prefiera que le, que le digamos Jorge, que lo llamemos Kinson, como, como es más prudente, cómo te sientes mejor. del audio se te escucha muy al fondo
1: Ahí me escucha
0: Eso, ahí ya Bueno
1: Bien
0: Parce, esto es un proyecto que nace No sé, de dos cabezas Es el piloto no sé más cómo manejar eso. Nunca he presentado nada. Un poco de nervios. Mm. Lo único bueno. que está empezando
1: con eso, tranquilo.
0: Que vamos pues a darle todos, apoyarnos entre todos. Sí. es el umbral de penumbra. Vamos a cruzar lugares, vamos a hablar de temas muy locos. De situaciones muy extraordinarias de vivencias que generalmente la gente cuando le suceden trata de negarlo, trata de darle una explicación mediante la psiquiatría o la psicología. Propiamente la iglesia cristiana también delimita todo eso a en su teología racional. Eh, mi nombre es Joan, compañero Juan Pablo y Kinson. Bienvenido, parche. Háblanos. Coméntanos.
1: Primero que todo, buenas tardes, noches o mañanas. Depende a de la hora que lo vayan a escuchar las personas, que lo vayan a escuchar o ver. Eh, gracias por dejarme contar mi experiencia acá. También es primera vez que lo voy como a, a compartir con personas que no sean cercanas a mí. Bueno...
0: ¿O qué? De uno. Hola, eh, Kingston intenta como acercarte más al micrófono, sí, entonces, ¿o lo escuchas bien, bien ah, Yo estoy escuchando bien, yo también escucho perfectamente a, a, a Kingston, igual ah, pues, sí. eso es muy podro, eso es la primera vez más adelante, que... más adelante que tengamos pues, las, las, la oportunidad de conseguir mejores equipos de, se hará mediante mejores equipos también entendemos por, que ahí, estamos... por ahí hay
1: unos tutoriales para hacer micrófonos en internet, muchachos que se hacen con los auriculares de celular
0: muy sencillos esa se es, es la que estamos aplicando Parce, bueno entonces esta idea nacida realmente hay una parcera de nosotros pues la idea de lo que fue el grupo de sentarnos a conversar y hablar sobre nuestras experiencias paranormales, nuestras experiencias más allá de, de este plano. Y pues yo tenía una idea del podcast hace un tiempo y Juan Pablo también, sí, ese loco pelilargo también tenía como la idea. Y yo me le, yo me le atreví a decirle, parce, lancemos eso, tenemos el tema, tenemos la, la capacidad, pues no hay nada más. Nada más bobo que uno quedarse con una idea y no arriesgarse a hacerla, creo yo. Y en medida de eso, estamos pues presentes, parce. Y ayer Kingston nos comentaba una historia que hoy, con todo el respeto, déjame decirte que esa cosa me voló la cabeza. Fuerte. Interesante. Interesante. Bastante fuerte, parce. Bastante, bastante. Algo, Algo muy complejo. Eso no en la vida nunca cree que ya encontrar con una bruja, con, con un tipo de amarre de esa manera, pues. Ninguno estamos no, de acuerdo. <ríe> y más, sí. aún, más aún que terminaste teniendo un hijo con la nena, para eso debe ser, iba a ser una relación complicada. Eso. Por medio sí, no me Hasta sí, sí, donde Voy yo es. lo permita. Hasta donde yo lo permita. Esa, esa es, esa yo creo que es la manera correcta de pensar. Pero bueno. No le demos más rodeo al asunto. Bueno, Volvenos a comentárnosla.
1: Eh, eh, alrededor de la época en que comenzó la historia fue más o menos unos nueve años y medio. Sí, yo tengo 29. Sí, más o menos nueve años y medio. Fue en la ciudad de Medellín. Yo, yo en esa época estaba estudiando gastronomía. Y casualmente por redes sociales, por el Facebook, eh, me encontré con una nena que había visto unos años antes en la ciudad también de Medellín. Ella estaba haciendo la pasantía en una escuela técnica de sabaneta y yo fui para buscar un curso, pero no me gustó. El caso fue que nos agregamos del Facebook y ya la cosa quedaba así. Yo ya me encontraba estudiando gastronomía terminando gastronomía, y ella vivía cerca al lugar donde yo trabajaba, que era una, una fonda, era cerca de una estación del metro, entonces pues yo iba a dejar y, y prácticamente mantenían la casa de ella y ahí me iba a estudiar. Eh, pues hasta ahí normal, mi hermana trabajaba en el cafetero, ella me ayudó a conseguir una pasantía en un hotel, muy reconocido del país, que de hecho fue donde comencé mi carrera. Entonces yo me fui a hacer la pasantía y yo tenía la ventaja de que me hicieron muy amigo del chef, del sous-chef, y me dejaba doblar turno. Entonces yo terminé mis pasantías en dos meses. Como me dejaban doblar turno, a mí me pagaban un poquito mejor y yo pues le mandaba y le mandaba dinero y le mandaba dinero a la nena. Y ella se sentía cómoda con eso, supongo. Después de un tiempo, yo me regresé a Medellín exactamente un mes. Cuando terminé mi pasantía, empecé a buscar trabajo. Y me llamaron ya no como pasante ni auxiliar, sino como cocinero. A lo que yo me regresé, eh, estuve un año... Mantuve una relación con la nena vía telefónica, iba mucho a la ciudad de Medellín, pero en ese año empezaron a surgir varios cambios en mí. Yo no iba a mi casa. Sí.
0: En ese momento, ¿cuánto tiempo llevas de relación con la nena?
1: Un año y tres meses. Más o menos, por ahí. Entonces, eh, bueno. Eh, yo iba a mi casa, yo iba a Medellín, pero no iba a mi casa. Y siempre eh, me quedaba en la casa de ella y, y siempre me observaba mucho mientras comía y a mí me parecía muy extraño, pero pues me terminé acostumbrando las que uno le acepta a la gente, ¿cierto? Eh, y ella me empezaba a decir cosas respectivamente sobre mi familia y yo a decirle que no, que eso, que lo otro que las cosas no eran así. Y yo empecé a cambiar de mentalidad y empecé a discutir con ella por todo y a discutir con mi familia con todo, por todo. Pero le seguía mandando dinero. Yo tenía lo que tiene cualquier hombre joven de 21 22 años trabajando en otra ciudad, en un lugar donde tiene los alimentos todos los días. Entonces yo tenía una cama, tres horas, ya. Pero la nena inauguraba que yo tenía una vida pues hecha y derecha porque le mandaba dinerito.
0: Y aparte uno cocinero.
1: Ningún cocinero va a tener una vida hecha y derecha por profesional que Entonces, eh, la cuestión empezó pues a... a ponerse más seria ella ella se me enojaba cuando llegaba la quincena que me tocaba para el arriendo así porque no le podía mandar más que mire que daba esto que necesitaba lo otro y ella me empecé como, eh, como ya no me está gustando y empezamos a discutir por todo por todo por todo por todo eh, en una de esas ocasiones ya llegando casi el al año de estar viviendo yo en el eje cafetero solo, ella, ella me propuso matrimonio después de haber llegado yo de Medellín al eje cafetero otra vez, vía telefónica. Si me preguntan a mí en ese momento de mi vida, yo no sé yo por qué respondí que sí, porque no soy ese tipo de persona, no me veo ligado a alguien así de por vida, pero por elección sí, pero no por un papel supongo. Entonces, bueno, yo dije que sí y se llegó el tiempo y acabé pues el contrato laboral en el hotel y me regresé a Medellín y me dieron una muy buena liquidación. Con eso yo me encargué de lo del matrimonio, fiesta, todo, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, alimentación de los invitados, todo. Entonces, eh, durante ese tiempo pasaron, discutíamos mucho, pero yo me estaba quedando en la casa de ella. Y mi ma, yo tuve un problema muy grande con mi familia por eso. Entonces yo preparé la, la fiesta, todo y cociné más o menos para 50 personas. Entonces, en el momento que salimos de la iglesia, ah, no, cuando estábamos haciendo la preparación de las cosas para la iglesia, Pasó algo muy curioso, que a ella le daba vergüenza decirle al padre que nosotros para ella, supuestamente, llevamos muy poquito tiempo. Entonces, de ahí empezaron las cosas mal porque ella me hizo mentirle al padre. Ya, pues, yo no soy mala persona, tampoco soy católico, pero no le voy a ir a mentir a un cura, ¿sí ¿me entiendes? Es como... Aparte llevaban
0: que dos años de relación, casi dos años y medio, por lo que por lo que he entendido. Así,
1: casi ya íbamos a ajustar casi los dos años.
0: Y es mucho tiempo. Y vos y nunca. Yo me, decía, me nunca...
1: decía que le dijeran más. Y yo bueno, yo le dije.
0: ¿Vos nunca hasta ese momento había sentido algo raro, weón? No. Ella me decía que en la casa de ella
1: espantaba y ella sentía muchas cosas. Y nos estábamos hablando como cualquier relación hasta tarde, pendejadas. Y pues a veces a ella le pasaban cosas. Pero, pues, estaba en mi casa en el de de Me decía que le pasaban porque yo no lo vi. A esas alturas a esa persona no le creo nada. Entonces no lo vi, no, no, no me atrevo a decir sí, lo hizo, sí. Pasó esto, esto esto. Entonces, bueno, eh, nos casamos, hicimos la fiesta, en la casa de iba a ser la fiesta, como les digo, yo pagué todo, mi papá alquiló un carro, y mi tío se consiguió otro, pues llegó toda mi familia, mis abue mi abuela, mi abuelo, mis tíos, todo el mundo. No es matrimonio, y yo le dije, oh, vamos, pues para la fiesta. no, su familia no va a entrar a mi casa. Ese es un estigma que yo cargo desde ese día, porque cuando hay algún tipo de conversación seria en mi familia, siempre me lo sacan a reducir. Como, ah, usted nos dejó en la iglesia, y yo sí, fiesta, pero que se vieron con todos, no, pero yo sé que fue una cagada.
0: Estaba en yerbado, por favor.
1: Yo no sé si fueran hierbas, no sé si fue otra cosa, yo no, no sé si me, entiendes. me imagino que los que saben tendrán muchas diferentes técnicas. ¿Será que la llamamos a preguntarle?
0: O oh, peligroso, peligroso eso. Pues
1: para mí no, porque yo estoy muy lejos para ustedes. Bueno, entonces no se me olvida que a mí nunca se, me ha gustado utilizar corbata, me parece lo más incómodo, me parece lo más feo, me parece, no sé, uno usa corbata y termina de un abogado casado, ahí lo hice, ya.
0: No, no tiene la, no la pinta local, de, ser, de ser un hombre que se viste de manera muy formal.
1: Yo sí me he visto de manera formal cuando toca, pero si vamos a hablar en este momento de estén a las pantalonetas nos están haciendo
0: huelga ya. Porque... <risa> a todos, a todos, eso, esta situación no tiene para comprar sudaderas si y pantalonetas.
1: Bueno, entonces, recuerdo que yo me entré a la habitación que de nosotros a cambiarme, y ella entró detrás de mí y me cogió así de la cara. Estaba haciendo una familia, olvídese de su familia, esa familia no lo quiere, esto, lo otro. A mí no se me olvida que me estaba mirando a los ojos. En ese preciso momento yo pensé y sentí, qué puta se está haciendo acá. Ya. después o sea, Te nada, agarró de la cara, una... te cogió
0: la cara y te dijo eso sí Uy, Yo he tenido
1: conversaciones con ella y ella dice, y ella, ella jura y perjura que mi mamá es una bruja y que mi mamá le terminó el matrimonio y que no sé qué, pero ella lo terminó en ese preciso momento. Para mí no fue ni la brujería, para mí fue eso. ¿Cómo me va a cambiar a las personas que me dieron la vida y a los que me criaron por mente que conozco hace unos días? Bueno,
0: a, mí, a mí, en ese momento se me erizaron los pelos porque es... Pues yo no sé, yo sentí como una energía repesada cuando dijiste eso. Porque me imagino que me imagino que vos en ese momento, más allá de haberte sentido incómodo, sentiste algo raro, sentiste algo que no es algo que está fuera de lugar. Espere que el día siga transcurriendo, que ahí es donde viene lo bueno.
1: Entonces pasó, llegó la familia de ella, eran como 10, 15 personas, ahí que comida para tirar al techo, bueno, las mesas arrendadas, todo esto y el padre de ella me decía qué le pasaba a mi familia, que, que por qué no habían aparecido, que por qué me habían dejado, que qué tipo de familia yo tenía. Yo no le respondía por no hacer quedar mal a la hija, pero yo sí sabía dónde estaban, yo sí sabía por qué no habían ido. Al señor, yo solo, solo le asentía la cabeza. Me decía que sí, que sí, que sí. Eh, bueno, eh, esa misma noche estábamos. Eso fue en, en, en un diciembre. Esa misma noche estábamos pues todos reunidos y las dos copas que utilizamos para el brindis de nosotros dos estaban sobre los gabinetes de la cocina. O sea, imposible que nadie las coja, a menos que fuera o el papá de la nena o yo, porque eran los más grandes de la casa, nadie alcanzaba si no se montaba el mesón de la cocina. ¿Qué pasó? Voló una copa aproximadamente dos metros contra una pared.
0: así ah, de la nada.
1: todos Todos estábamos en la sala. Llegamos y vimos el, la copa contra la pared. No puede que a vuelta nada. Y para que atra atraviese desde la parte de arriba del gabinete hasta la pared, hay que tirarla duro. Pues sí, no, yo, yo sé que los fantasmas cierran todo, pero cuando están bravos, están bravos. Menos mal no había nadie ahí. Eso quedó muy raro, que no sé qué, y la señora, la mamá, empezó a decirme que mi mamá era bruja, y con una huevona, ah, que su mamá es mamá bruja, que su mamá es mamá bruja. Yo tenía la idea de quedarme en Medellín, estaba buscando trabajo, y pues no tenía en ese momento trabajo y tenía que responder por mi esposa. Entonces me llamaron del eje cafetero y me, me, me invitaron atrás a trabajar en el hotel, y yo de una. Pues en el hotel se ganaba bien y en el pueblo una renda de 300 mil pesos. Entonces, para comenzar, es más que óptimo. Yo llegué y yo era amigo de, del gerente de alimentos y bebidas del hotel. Le dije, hey, me una ayudita, ¿qué tal? Tengo mi esposa, ¿sí? Y el hombre me dijo, ah, traiga la hoja de vida. Yo tenía la hoja de vida que alguna vez la había requerido, no sé por qué. Yo la hice imprimir y la llevé. Y le conseguí trabajo y la nena nunca fue. Mañana me dijo que es que ya no había, ya no se había ido para ser esclava de nadie. Eso fue una discusión y por esos días, eso fue ya en los días de enero. El matrimonio fue el 25 de diciembre. En los primeros días de enero, ella me dijo: Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Ah, bueno, no. Después de que eh, nos casamos, estuvimos unos días en Medellín, mi hermano nos regaló un viaje. Buenaventura. En Buenaventura estuve un poquito, unos días enfermo y ella salía y me daba unas bebidas que compraba en el mercado de Buenaventura. No sé. Esa es la altura que yo no sé qué eran. Eran unas hojas. Eso sí no se me olvidan. Hay unas hojas que parecen de de árbol de papaya pero no son árboles de papaya y ella las ponía a hervir y la la, la hoja se, se ponía gorda pulmonaria
0: pulmonaria
1: ella me decía que era para el asma bueno yo me las tomaba cuando de ahí de Buenaventura eso sea de Nariño nos atravesamos a el eje cafetero al Quindío entonces uno coge la vía desde Buenaventura se va, pasa a Uga y ya hay una desviación que se mete para el eje cafetero para no entrar a Pereira directamente, sino para los pueblos de Armenia por ahí llega un humanitario nos metimos por ahí, llegamos hasta Quimbaya, conseguimos una casa y empezamos a ir allá, pasó lo que ya les comenté del trabajo, ella se fue, porque la mamá estaba cumpliendo años, ¿cierto? Eh, bueno, la mamá estaba cumpliendo años y nos conseguimos los de los, los chiquetes. No puedo decir que se lo di porque en ese momento yo estaba arrancando a trabajar, nos conseguimos los de los chiquetes. Se fue 15 días y regresó. Y cuando regresó, el problema fue que yo esperaba otra cosa diferente. Es que usted me envió a mí una idea muy diferente y si a mí me mandaba dinero, yo creí que usted tenía una casa... Llena de todo, pues, con todo. Y yo, pues, la cama, con conseguí una estufa para que cocinemos. No, no, ahora los traigo los fines de semana. Yo no necesitaba nevera. No, pero es que... Fue un problema que se generó. ¿Qué pasó? No, nada,
0: nada. Continúa.
1: Eh, fue cierto problema que se generó ahí, pues. Estuvo una semana una semana y media y se regresó otra vez para Medellín, ya cuando se regresó para Medellín las actitudes ya eran muy diferentes, yo la llamaba y que ya no era nada, que esto, que lo otro, y yo le había mentido, entonces yo abandonaba mi carrera que apenas estaba empezando por irme detrás de ella, cuando la llegué a buscar me dijo que no, que no había nada, que no sé qué, listo pero ahí es donde se empieza a poner interesante la cosa, yo conseguí un trabajo de alta co en, en un restaurante de alta cocina en Medellín, muy bueno y reconocido para la época, Mi amigo era el chef, y al principio todo bien, pero todo se empezó a tornar agresivo, cuando yo me di cuenta que lo que yo preparaba, se dañaba al principio una, dos veces más rápido que los demás, hasta que llegó al punto de que yo cortaba un tomate y en 20 15 minutos se estaban saliendo hongos y tengo personas que lo vivieron conmigo, que compañeros que cortaban el mismo tomate con el mismo cuchillo, con el mismo cuchillo, pero con la mano de él. Y, y no
0: entonces, les pasaba no, nada, no, no pasaba nada,
1: no absoluto.
0: Y vos hasta, hasta entonces, momentos sí. anteriores, ¿parte en serio no sentías, no, o sea, te sentías todavía. oso ¿O ya sentías que había algún cambio? Los, los indicios fueron en Quimbaya, Quindío, cuando ya se fue.
1: Porque en el pueblo y en el bar, pues en el pueblo sí habían gatos, pero en el barrio específicamente no. Y yo sentía que caminaban gatos, decía yo gatos, porque se sentían unos pasos muy pesados, sobre, el te, sobre, sobre las tejas. El tejado era de ternis y debajo tenía una placa de madera, entonces se veía bonito. Y no hacía tanto calor, pero obviamente si cualquier cosa cae sobre el techo, se escucha durísimo. Se escucha durísimo. Entonces lo que yo hacía era por la parte de atrás de la casa había una habitación con una ventana. Con una ventana y al lado había... Era el techo de una habitación de la casa del vecino. Entonces yo me pasaba de la ventana para el techo de la habitación de la casa del vecino... A ver quién llegaba por la noche, porque no me dejaba dormir. No llegaba absolutamente nada. A las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, que yo me entraba a tratar de dormir porque tenía que volver a estudiar, a, a trabajar, eh, volvían a empezar los ruidos. Y como te digo, no habían pájaros, murciélagos, pues nada, porque yo me quedaba ahí sentado. Eh, bueno. Ahí fue como que comencé a sentir todas las cosas. Y después lo, de, lo que me estaba afectando laboralmente sí fue como un, una alerta. De ahí me había conseguido una moto hace unos poquitos días y, y le empezaron a pasar cosas muy extrañas a la moto. Entonces, a partir de ahí, de las cosas extrañas que le empezaron a pasar a la moto, yo sí me asusté porque... Los frenos estaban perfectamente bien y dejaban de funcionar de un momento a otro apenas me montaba. Eh, la moto tenía los empaques nuevos, todo nuevo y estaba chorreando aceite y la llevaban del mecánico y la dejaba yo amaneciendo del mecánico y no chorreaba aceite. La llegué a dejar tres días. Fui a recogerla y la dejé en mi casa. Empezó a chorrear aceite.
0: Pero Le vos para ese mecánico. momento, vos para ese momento ya no vivías Pero con eso. Echando. No. Vivía con mis padres. Vivía con mis padres
1: y mi papá estaba en Bogotá, o sea, o sea, solamente estaba con mi mamá. una En una de esas, el mecánico se me enojó y el man se llevó la moto y el man me la volvió a llevar a la casa. El man me la dejó en la casa estacionada y la moto nunca botó nada, nunca tuvo ningún problema. Cuando yo lo hice, empezó a fallar. Entonces las cosas empezaron a tornar más agresivas en la casa porque mi mamá ya me decía que, que ella se levantaba, ella salía primero que yo a trabajar porque pues en los trabajos de cocina, siempre es en la tarde-noche, y más en el restaurante de alta cocina pues ella salía a trabajar, encontraba sal en la puerta y la barría y se iba. Y ella al principio no me contaba, pero ya esto me empezó a contar porque empezó a subir el volumen. Entonces después empezó a pasar que ella se levantaba al baño y encontraba como si alguien que estuviera lleno de tierra y sal se si hubiera acostado en la cama. O a veces solo sal, o a veces solo tierra negra. Y yo era con mi mamá como, eh, si será verdad. Hasta que me empezó a pasar a mí. Y yo dije, no, de pronto habrá sido por los entrenamientos de rugby que no me bañe bien o algo, pero todos los días. Si yo entrenaba martes, jueves, ¿cierto? Y entonces, porque todos los días había la tierra? Hasta que un día yo me levanté y yo tenía mis guayos al lado de la cama, muy tarde de la noche al baño. Yo caí en cuenta que la cancha de la universidad donde yo estaba entrenando habían vuelto sintética Y yo, oh, no puedo ser yo. Los residuos de una cancha sintética son unas bolitas chiquititas negras contra lo que yo estoy viendo. Yo empecé a caer en cuenta y, y ahí se pone interesante el cuento mucho más. Porque cuando yo me empecé a dar cuenta que yo no podía dormir, que yo tenía pesadillas, que pues ya lo, lo empecé a asimilar como algo que no era normal. Eh, me acuerdo que yo llamé un día, a mi papá desesperado a las 3 de la mañana, a las 3 y 15 de la mañana, y él me dijo por teléfono la oración de San Miguel Arcángel, yo nunca la había hecho. Y ese día yo dormí. A partir de ese día yo empecé a ver una silueta, a partir de la medianoche al frente de mi cama, y salía la luz y no había nada. Y la apagaba y salía la silueta,
0: llegaba. ¿Cómo era? ¿Cómo era la silueta? ¿Cómo era?
1: Una mujer trocita que me podría llegar a mí más o menos al, al cuello.
0: ¿Por ahí y un ya. metro setenta? Vamos a
1: ver, Trocita. Yo veía la silueta. Entonces... A mí me daba mucho miedo y yo, no me, yo me tapaba. Yo me tapaba. Un día hablé con mi papá y me dijo, pues, si no te está viendo nada, sentate y pregúntale algo. Eh, sentate y, y pregúntale algo. Entonces yo le, yo le pregunté, yo, hey, pienso, en el momento que yo me senté, yo sentí que algo me jaló desde la cama y me regresó a la cama. Y al principio era así, al principio era así. Ya después empezó a escalar la cosa y se sentaba en, 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 el, en la parte de abajo de la cama y empezó a subir. Al final llegó a un punto que se me sentaba encima y yo me sentaba, yo soy un man de 1.90 que jugó rugby, yo soy grandote. Yo soy grandote y pues, Le, lo dice
0: la bruja. Sí, como, como fue... extraño como extraño que justamente pasara eso en ese momento, Un poco curioso.
1: No, 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 hay unos niños jugando en la calle y le pegaron al carro, de hecho por eso miré, porque no lo rayaron, <risa> <risa> no le pegaron al carro. Eh, entonces, bueno, la cosa es que yo la veía y se me empezó a subir a la cama y yo en el fondo reconocía la voz de la persona que me hablaba, porque cuando yo discutía se me reían y me decían: Te voy a matar, te voy a matar, no vales por una mierda, te va a dejar loco, te va a dejar en la calle. Yo seguí trabajando y yo tengo un amigo, que lo vamos a llamar el Barbas, por, sí. ¿cierto? Entonces, el man estuvo en las veces que probamos con el chef las cuestiones de los tomates y eso, y el man. Una vez me invitó a la casa de la a jugar el PlayStation 4, estaba recién salida, ya una semana he comprado el, el, el PlayStation 4, él me dijo, venga a mi casa y juguemos. Yo entré a la casa de Benjamín y me estaba esperando la mamá. La mamá le dijo a él, este es el muchacho que me contaste. La señora me acarició como me, como me tocó esta chica el día del, del matrimonio, pero con cariño. Ella lo hizo así delicado.
0: Sin, sin malicia. Con sin,
1: la mano. Sí. Sí, bien, como quien acaricia un niño. Como diciéndole a un niño, todo va a estar bien. Yo miré al amigo mío y yo... No, 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 no. Eh, bien, pues... Eh, ahí nos pusimos a jugar play. Él sacó el play del televisor de la habitación de a la sala. La señora... La señora se sentó al lado de nosotros y empezó a escribir un papelito. Y me dio un papelito con, sale, eh, con un poquito de sal exorcizada y agua bendita. Y me dijo: Tómese ese papel y se toma todo eso. Y yo la miré, yo como. Y yo no sabía la señora qué estaba haciendo. Y yo más brujerías, pero. Entonces, es esto. Él me dijo, Parce, confíe en mí yo pues un dedo cagada a la mano al final. Entonces sí, me lo mandé y seguí jugando y en cuestión de 5 o 10 minutos la señora llegó con un balde y se me sentó al lado. Empecé a botar un agua café, un aguacafé y yo... Eh, yo era que comí morcilla y no me avisaron, o qué, ¿verdad? Sí me entendés. Y empecé a botar unas ramas, pedazos de madera y yo sentí que algo se me movía acá yo omité duro dos veces la primera boté una bola y la segunda si boté algo largo y baboso yo estaba con los ojos cerrados yo cuando abrí los ojos lo que yo sentí que era una bola era una rana ola café
0: oh, oh, estaba la muerta. otra
1: larga esa estaba muerta y la larga negra estaba viva
0: ¿Y qué fue? ¿Qué era?
1: Ranas. Una negra y una café. La Uy, café me... estaba muerta a Entonces, yo vomité eso, y yo vi eso, y yo me vomité las <risa> O sea, una fue por, por lo que me dieron, y la otra fue por una reacción... Por natural. el remate,
0: por el remate.
1: Porque yo, yo desayuné pita, yo no me comí ninguna rana ese día, menos viva entonces, listo, eh, la señora se sentó a hablar conmigo y ella me dijo, la, yo no le, yo no sé el nombre de la persona que le hizo esto, pero la persona es así, 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 está acompañada por una persona así, 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 y una de ellas tiene las cejas tatuadas. Yo, era, ¿Era
0: esta pelea y la mamá?
1: ¿Por qué? Porque la mamá tiene una característica inconfundible en el planeta. El que le tatuó las cejas se las hizo torcidas. Entonces es imposible no reconocerla. Eso es lo primero que le vio. En esa época yo tenía unos pri un primo por cierta ciudad de la, por cierto lugar de la ciudad de Medellín, que le, digamos le primo un amigo que le conté la situación ah bueno yo salí a la casa del amigo mío y le dije parte yo no voy a ir al trabajo yo tengo que arreglar eso entonces el barba se fue para el restaurante y habló con el general jefe que, fue, que es otro buen amigo hablamos con él ah, yo lo llamé y me fui para la casa de primo. Eh, bueno le conté, yo no lo pasa esto, 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 y 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 estoy indignado. Me dijo, ay, ¿qué hay que hacer? Digo, Vamos a pararla. Yo fui, entonces, nos fuimos en mi moto, y él iba armado. Como en la unidad sabían, en la unidad donde estaban viviendo ellos, ellos sabían que yo eh, me había cargado con la nena. Yo entré como un silvestre y preguntar pregunta ¿no? ¿cierto? ah no, el señor, el señor viene conmigo llegamos y la puerta estaba abierta y le el entré con ellas y les dije un poco eh, en ese salió el papá de ellas yo me puse a alegar con el papá de ella el mi primo sacó la pistola le empezó a apuntar al señor, el señor se le tiró encima. En el forjeo tumbaron una matera. En la matera había una vela con la figura de dos personas, amarrada con una cinta verde, una cinta roja, una cinta púrpura y una cinta negra. No se me olvida. Había una bolsa como con unos huesitos. Ah, la rana negra tenía la boca cocida
0: la que escupiste
1: tenía la boca cocida entonces eh, había una, una bolsa apestosísima ahí que la verdad no sé qué era yo no la abrí y había una cosita pequeñita como un tubo de ensayo con un aceite con unos punticos negros flotando eh, con una bala y había ropa interior mía que ella había cogido cuando vivíamos juntos el señor con el talón de la bota que oro ese tuvo ensayo yo miré a mi primo mi primo me miró y el señor se giró y empezó a golpear a, a estas dos mujeres entonces yo le dije a mi primo parte se calentó vámonos eso fue lo último que yo supe de, de esa persona en, en mucho tiempo, hasta que casualmente yo me la encontré en, en la estación del metro de San Javier un día que salía con mi perra y ella, pues, hizo pues, salir corriendo así de alguna manera. Pero ese día pasó algo muy característico. Yo tengo una pitbull grandota, muy bonita en la casa. Estábamos viendo en Discovery Channel, de 8 a 10 de la noche, daban historia de, de ultratumba de los lunes. Mi mamá, sí. o mi papá y yo nos veíamos. Entonces estábamos viendo y sentimos como si eran tirado un bulto de cemento en la terraza. La perra se paró y salió corriendo, y yo salí detrás pero no corriendo. Obviamente la perra corre mucho más rápido. Yo en las escalas girando para llegar a la terraza y yo escuché un ¡ay! Y yo subí la perra tenía sangre en el hocico y no era ella.
0: Como si hubiera mordido a alguien, como si hubiera atacado a alguien.
1: Entonces yo le conté a mis padres y, y en la casa a partir de eso siempre ha habido esa exorcisa yo me levanté a la, la terraza, a, la, a las escalas, a barrer y a trapear, pero yo lo que hice fue que puse esa zona exorcisada en, en el agua, con que lo hice. Y pues, eso se sigue haciendo. Así, así sea por sospecha. Ya unos días después, eh, mi mamá me dijo que la había visto también en el metro y que vio que busco yo yo fui y le dije que no se metiera más conmigo. Ella me dijo, sí, a mí no me gustan los animales. Y yo, sí. Ya. Hasta ese punto quedó porque pues ya lo otro es como un toque personal para compartirlo con todo el mundo.
0: Sí, tranquilo. Pero,
1: pero básicamente ahí terminó. Yo, te, yo he llegado en contacto pues por por cuestiones legales con ella y siempre es un problema, siempre es un problema porque incluso me ha llegado a decir que la, que la firma de ella, y lo tengo grabado en notas de audio, porque como cometió la pendejada de decírmelo en una nota de audio y no en una llamada, que la firma de ella para cualquier documento de divorcio o algo Ajá. vale mucha plata.
0: Ajá
1: que fue ese cambio
0: tranquilo, tranquilo
1: eh, que vale mucha plata me lo ha dicho así y lo tengo en notas de voz grabadas claro, porque es que, que tengo desde a Colombia.
0: es de Colombia claro, es una pelea wey, una parte que, que, es, que es una metida de pata de esta nena porque parte de eso quedó marcado lo que esta vieja hizo eso no es eso no es una cosa sencilla y, pues, no sé, a mí nunca me han hecho un amarre. Sí he tenido que vivir cosas cosas más molestas que lo estén jodiendo a un espíritu y cosas que, que no tengan explicación, que a uno le muevan los zapatos de algún lado, que, mano, o sea, al, algún tipo de poltergeist, es que dices, se dice, pero nada en eso, weón. aparte que es, es muy sorprendente el hecho de llegar al punto de que ¿Cómo, ¿Cómo sucede el hecho de que uno termina vomitando sapos, pana? ¿Cómo uno termina vomitando sapos? ¿Cómo uno termina vomitando ramas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te meten a la casa? ¿Cómo sentís vos que alguien te toca la ventana de tu habitación a las 3 de la mañana viviendo en un tercer piso?
0: Lo de la, lo de la figura. Lo de la figura, pues, hay, muchos, hay muchas cosas que no tienen explicación. Están los seres sombra. Que, que uno sabe que tal vez uno se los encuentra por ahí de vez en cuando, pero eso generalmente se entiende que son remanentes.
1: Y pasan por ahí, no te joden.
0: Pero pero que te esté molestando y que te esté molestando de forma directa.
1: Pero, o que se pare al frente de tu cama una silueta que vos estés viendo porque diagonal a la ventana de tu habitación hay una lámpara de la calle se ve. Si alguien se paraba al frente de mi cama, yo veía a la persona la ropa, todo, pero yo veía una
0: silueta negra. Y aparte, pues, o sea, no no por dárselas de grandes ni de fuertes, pero vos sos jugador de rugby, pana, vos no sos un, un man pequeño, vos debes tener una fuerza grande, y uno uno se enfrenta, uno al menos, pues no sé, o sea, yo en esos casos he sido muy frontero yo yo, por así decirlo, me paro en la raya. Entonces, que pase lo que tenga que pasar, pero uno siente miedo, uno, uno siente como, como eso lo abruma a uno. Ah, es que
1: en ese punto, uno llega de un punto del miedo a la rabia. Yo creo que por eso yo tené, yo tomé la decisión de ir hasta esa casa, porque ya en ese punto yo no tenía miedo.
0: ¿Vos estabas consciente de que tu primo iba con un fierro?
1: Yo lo fui a buscar, y él no me lo prestó, él lo llevó.
0: ¿Pero vos sabías que él lo llevaba?
1: Fui a buscar el fierro. Ah, ya, ya. Y él no me lo prestó, se fue conmigo, porque él sabe que... Yo, yo, no, yo no juego con nadie, yo me meto con nadie. y ¿Cómo me habrá visto que me dijo, bueno, estás indignado y la cagás? Pero no, yo no... Yo, yo no
0: soy un tipo de persona así, pero... Sí, eso ya, 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 ya se paró, llega el límite. Parce, qué bacano que compartas esto en el espacio. Creo que, que con esto podemos cerrar hoy. Cruzamos un umbral bastante bacano. Eh, esperamos volver a tenerte, esperamos seguir con el apoyo. A Pablo, gracias Además. por estar aquí. A vos, van a sacar el ratico. Y cruzamos el umbral, ya es de volvernos a la penumbra.
1: Ay, no, y ustedes continuar, que hay muchas personas con muchas historias por contar, pero que o no encuentran el espacio o la o cuando tienen el espacio sienten que no son las personas adecuadas. Eso es muy importante.
0: Hay que empezar a romper no se... esos signos.
1: Exactamente.
0: Señores, sí. hasta luego.